0: Herzlich willkommen zum Future Candy Podcast, mal wieder eine neue Folge und mal wieder beschäftigen wir uns mit der Zukunft. Es geht um Innovation, es geht um Digitalisierung und wir wollen euch heute eine, eine neue Facette des gesamten großen Themas zeigen, weil wir bei Future Candy in unseren Kundenprojekten auch manchmal so natürlich mit Bereichen zu tun haben, die man von außen gar nicht so kennt, also die man irgendwie so als Laie nicht so wahrnimmt. Und ähm, ein Bereich, den den ich selbst kennenlernen äh, konnte, den mir auch selbst nicht so präsent war, war das Thema ähm, Smart Building, also die Vernetzung von Gebäuden, weil ähm, ähm, dahinter steckt natürlich noch viel mehr Smart City und, und natürlich dann auch die, 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 die Subthemen Smart Home und Smart Office. Aber ähm, also als, als, ich sag mal, als normaler Mensch kann man ja verstehen, dass es nachhaltig sein kann, ähm, zum Beispiel das Licht oder die Klimaanlage in so einem Gebäude zentral zu steuern, dass immer nur da was an ist, wo auch Leute so arbeiten. Aber dass dahinter noch viel mehr steckt, ähm, wusste ich auch nicht. Und da, dass das natürlich ähm, auch alles inzwischen bearbeitet wird, ähm, ähm, finde ich äh, super spannend. Und äh, um das Thema jetzt hier ein bisschen genauer zu besprechen, habe ich mich jemand eingeladen, der sich da genau sehr gut auskennt. Und zwar Stefan Mau. Das ist der General Manager von EMEA äh, von Planon Software, ein europäisches Unternehmen. Stefan, ich freue mich, dass du, dass du hier im Podcast bist. Willkommen.
1: Ja, moin Nick. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, also, ähm... Der, der, der Markt der Gebäudedigitalisierung ist, ist riesig. Es geht dabei ja so um das große Thema Industrial Internet. Wir vernetzen jetzt nicht nur den Konsumenten, dass er irgendwie E-Commerce machen kann, sondern wir vernetzen sozusagen echte Gebäude miteinander. Das, das klingt ja richtig nach, nach, nach Zukunft. Erzähl uns mal, was, was ist das? Wieso ist dieser Markt so krass? Warum, warum Was passiert da gerade?
1: Genau, also wir haben ja den, den, den Fokus so ein bisschen ähm, aus der Sicht des äh, Softwareherstellers. Und alleine dieser Markt, also dieser Smart-Building-Software-Markt alleine, ist momentan so 6 Milliarden US-Dollar weltweit und hat so ein Wachstumspotenzial, kann man sagen, von rund 10 Prozent jährlich. Was aber noch viel spannender und interessanter auch darüber hinaus ist, sind die ganzen Dienstleister. Die bringen alleine in Deutschland einen Umsatz von 70 Milliarden im Jahr ein und Deren Märkte sind ganz, ganz knapp. Das heißt, wenn die sich optimieren wollen, müssen die auf die Digitalisierung zurückgreifen. Und dadurch wächst in Zukunft noch sehr stark dieser Softwaremarkt, dieser Smart Building Softwaremarkt.
0: Und, und wir reden ja wirklich davon, dass also alle Gebäude, ähm, die jetzt gewerblich genutzt werden, äh, vernetzt werden und gesteuert werden können mit, mit Software in Zukunft. Ja, das ist ja sozusagen das, die Idee von davon, oder?
1: Genau, also wir, wir kümmern uns um äh, zum einen um das Computer Added Facility Management, also CAFM sagt man so schön äh, bei uns in der Branche und äh, das Corporate Real Estate, also all die Gewerbeimmobilien, die wir so in der, in der Welt antreffen. Das, das können Schulen, Universitäten sein, öffentliche Einrichtungen, natürlich die kleinen Unternehmen bis hin zu den, den globalen Konzernen. Ähm, Flughäfen, alles, also überall dort, wo quasi eine Gewerbeimmobilie steht.
0: Okay, also genau, aber dann erzähl noch mal nochmal ganz kurz, Planer und Software ist ein Unternehmen aus, äh, aus den Niederlanden, daher kommen die ursprünglich, sind aber jetzt weltweit tätig, du bist verantwortlich für die deutschsprachigen und nee, und EMEA, also Europa, Asien, Middle East ähm, oder Afrika, wofür steht das A? Ähm, und und äh, genau, und erzähl mal ein bisschen von eu eurer Geschichte und, und wie, wie das vielleicht... Wer seid ihr? Genau.
1: Also, Planon wurde 1982 von Pierre Gülen in, in Wiechen, das ist so ein kleiner Ort in der Nähe von, von Nijmegen, gegründet. Und ähm, ja, das hatte so den Charakter damals, äh, dass er das äh, wie so eine Garagenfirma quasi zu Hause bei sich äh, gestartet hatte. Äh, der, bei, dem, bei der ersten Weihnachtsfeier mussten noch alle auf die Treppe mit zum Foto und das zeigt auch heute immer noch ganz gerne. Die Frau und wer zu Besuch war, musste auch noch gleich mit drauf. Heute geht das nicht mehr. Heute haben wir 750 Mitarbeiter, sind in in zwölf Ländern mit unseren Büros vertreten, haben unser Headquarter in Nijmegen halt, nach wie vor in den Niederlanden, ein zweites aber auch in Boston. Und Kunden haben wir rund 2000 in der Welt. Das heißt, wir sind in über 140 Ländern ausgerollt mit unserer Software. In vielen Ländern, wo wir selbst nicht vertreten sind, haben wir Partner. Und ähm, ja, und ich sag mal, gewisse Kunden, wie zum Beispiel eine Firma Siemens, die sind auch dann in über 140 Ländern mit unserer Software vertreten und deren Mitarbeiter im Bereich Corporate Real Estate und Facility Management arbeiten dann mit unserer Software.
0: Okay, und ähm, der Markt ist, ist äh also ihr seid ein europäischer Player, da gibt es noch, sind da, ist das so ein Softwaremarkt, in dem jetzt sozusagen die üblichen Verdächtigen noch gar nicht so tätig sind? Ne? Noch ist das ein Markt, der sich so langsam entwickelt, richtig?
1: Ja, also es gibt, es gibt den Markt kann man eigentlich einteilen. Es gibt in, in Europa und ich denke, das gilt auch für, für Asien und USA oder Nordamerika, wo wir ebenfalls vertreten sind, gibt es eine, eine Zweiteilung. Zum einen gibt es lokale Anbieter. Ähm, die kommen dann natürlich sehr stark den, 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 den örtlichen gesetzlichen Anforderungen oder, oder auch ähm, ja, anderen Themen entgegen. Ähm, interessanter für uns und weil wir eben als, als weltweiter oder globaler führender Player äh, am Markt sind, äh, sind dann die großen Firmen und die sind dann natürlich, ich sage jetzt mal, das sind dann die, die, die Altbekannten, also da spielen, treffen wir dann hier und da mal auf eine SAP, eine ibm ähm, und da gibt es eben auch andere Namen, die in unserer Branche dann halt äh, vertreten sind. Ähm, aber das ist äh, ein, ein sehr stark umkämpfter Markt mittlerweile.
0: Ähm, genau, wir, wir werden ja gleich tiefer einsteigen. Vielleicht erklär nochmal ähm, den Begriff CAFM, äh, den hast du vorhin fallen lassen. Da, äh, da, äh, und ich hatte in Erinnerung, das hat was mit Facility-Management zu tun, also mit sozusagen der typischen Hausmeister-Software, dass man sich so ein bisschen vorstellt, da ist einer in seinem Kittel und der hat dann irgendwie jetzt neuerdings so ein Tablet und der drückt da auf drei Knöpfe und dann fährt irgendwo eine Jalousie runter oder so. Äh, das ist jetzt aber nicht die Art von Software, über die wir reden, oder?
1: Ja, also ähm, das ist in der Tat der, der, der Ruf so ein bisschen aus äh, der Nische. Da hatte man das so früher in dieser Ecke gesehen, ähm, aber das hat sich ge gewandelt, das muss man ganz klar sagen. Also das hat sie sich eigentlich schon 2006 gewandelt. Damals gab es ein Unglück, dass diese Sporthalle in Bad Reichenhall eingestürzt ist. Und ähm, es gibt eine ganze Menge an gesetzlicher Normen, äh, die, die eine Betreiberverantwortung äh, nach sich ziehen. Das heißt also sowohl der, der Eigentümer als auch der Nutzer einer Immobilie haben gewisse äh, 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 gesetzliche Auflagen, um einfach die Mitarbeiter zu schützen, Besucher zu schützen und und und, ähm, so dass dieses Thema nur als Hausmeistersoftware eben auch eine wirklich ernsthafte Bedeutung hatte. Gewandelt hat sich das ganz stark in den letzten drei Jahren. Die Digitalisierung, es ist in dem Bereich Corporate Real Estate ganz stark eingezogen und man hat erkannt, dass natürlich die bei neuen Bauvorhaben es sinnvoll ist, dort teilweise auch digitale Twins im Vorfeld zu entwickeln. Das heißt also das Thema BIM, Building Information Modeling, ist ein ganz großes, was jetzt präsent ist, weil man kann einfach im Vorfeld die Bauvorhaben dort planen erfassen und modellieren, um dann im Nachgang das Betreiben quasi wirtschaftlicher gestalten zu
0: können. Okay, das heißt also, es geht jetzt nicht mehr um den, um den, um den Hausmeister, sondern es, also CRFM steht für Corporate Real Estate Facility Management, richtig?
1: Genau, also das, das, sind, so, das sind so diese zwei, zwei äh, äh, Bereiche. Wir haben in unserer Software, die teilt sich eigentlich in fünf Module auf. Das eine ist, ist eben alles, was um das Corporate Real Estate geht. Das heißt, das sind auch Verträge, da sind, da sind äh, Lebenszyklen von, von Immobilien, werden dort beachtet. Beim zweiten gibt es dann das, das, die Flächen- und Arbeitsplätze, wir werden sicherlich noch darauf zu sprechen kommen, Thema New Work äh, fließt da mit rein. Dann Anlagen und Instandhaltung, in der, in der Vergangenheit ist man natürlich rumgelaufen und hatte dann irgendwo, wie du das sagtest mit deinem Hausmeisteraufgaben, äh, eine Checkliste, die man abarbeiten muss, das läuft heute digital, das läuft heute per Apps. Und äh, in Zukunft wird es auch darum gehen, diese Anlagen mit künstlicher Intelligenz zu erfassen. So Und dann gibt es darüber hinaus natürlich noch das Thema, äh, dass generell Geschäftsprozesse digitalisiert werden, dass man halt keiner mehr mit dem Zettel rumläuft. Und äh, wenn ich sage, die Lampe ist kaputt oder mir ist zu kalt, das kann ich alles mit einem QR-Code oder mit meinem Handy regeln. Ja, und äh, letztendlich das Thema, was, äh, was wir vor äh, Corona oder Covid äh, ganz stark erfahren haben ähm, durch die Demonstration äh, von, von, von Greta, ist das Thema Nachhaltigkeit. Das ist ein sehr, sehr großes Thema und äh, das ist ein weiteres Modul, die CO2-Verbräuche der, der ähm der Immobilien Das wird eine ganz große Aufgabe in den nächsten Jahren werden.
0: Okay, also lass uns da gleich tiefe Einschränkungen für die Hörer. Die kennen ja jetzt nicht alle dich. Wir haben uns ja schon ein paar Mal getroffen. Ähm, erzähl noch mal ein bisschen was zu dir. Wie bist du da jetzt reingekommen? Es ist ja so eine Branche, wo man jetzt, sagen wir mal, wenn man von der Uni abschließt, dann denkt man ja nicht, oh, ich gehe mal in die Corporate Real Estate äh, Facility Management Software Branche. Wie, wie kommt man da rein? Und, und ähm, wie, wie, genau wie, wie ist dein Werdegang?
1: Also, also in der Tat gibt es, gibt es äh, in der Mitte, mittlerweile einige Studiengänge und, und auch Universitäten, Fachhochschulen, die äh, das äh, Thema Immobilienmanagement und, und Facility Management ähm, lehren. Aber bei mir war das der klassische Weg über, über die BWL. Ich habe dann später nochmal einen Executive Master gemacht und habe einige Stationen sowohl als CEO als auch CIO äh, Im Vorfeld gehabt und als ich dort äh, in einem Unternehmen mit 7000 Mitarbeitern CIO war, hatte ich die Aufgabe eigentlich sämtliche Systeme zu harmonisieren. So, das waren über 200 Stück und äh, ja, in den, in den Kernprozessen ist das ganz einfach. Da gibt es so ein deutsches Unternehmen mit drei Buchstaben, das ist dort sehr verbreitet und das kann man dann halt in den Kernprozessen ausrollen. In den Secondary Prozessen ist das Ganze schwieriger. So, und, äh, und dafür gibt es genau diese Anbieter, wie wir das sind und äh, da hat man halt dann die Chance, sämtliche 30, 40 äh, Applikationen, die die Secondary-Prozesse abdecken, ja zusammenzuführen. Und
0: also erklär doch mal für unsere Hörer, äh, Secondary-Prozesse, ähm, das ist jetzt ja ein Begriff, den kennst du wahrscheinlich, aber viele von uns haben, hören das jetzt vielleicht das erste Mal, was, was bedeutet das?
1: ja also Nehmen wir einfach mal die Automobilhersteller, deren, deren Kernprozesse ist eigentlich das, das Automobil herzustellen. Und, ähm, so. und die Immobilie ist für die sekundär. Aber es ist trotzdem, es gibt eine ganze Menge an Prozessen, die mit der Immobilie zusammenhängen und das Bewirtschaften dieser, dieser Immobilien und ähm, das Instandhalten dieser Immobilien, ähm, das, das äh, betrachten wir sozusagen aus unserer Sicht für die, unsere Kunden als Secondary Prozesse. Es gibt in der Tat, und das sagte ich eingangs, die Gebäudedienstleister wie eine SPI, Dußmann, Kaverion, RGM, Gegenbau. das sind so die deutschen ähm, für die sind das natürlich Kernprozesse, weil deren Brot- und Buttergeschäft ist, das in diese großen Unternehmen reinzugehen und dort eben zum Beispiel Anlagen in Stand zu halten oder eben auch Reinigungsleistungen anzubieten.
0: Okay, und, und Genau, und das Ding ist, das muss man sich halt vorstellen, Planon ist, ist da sozusagen in einem Markt tätig, der vorher gar nicht, der war eben dieser Secondary-Prozessmarkt, äh, der wurde nie so richtig bewirtschaftet. Also das, äh, die Idee von Planon äh, jetzt für mich als Laien oder als Außenstehenden ist sozusagen ein SAP zu bauen für diese, für diese Secondary-Prozesse, dass ihr das, was du als äh, SAP für den Kernprozess, was, was man heute ja kennt, Würdet ihr gerne sein oder das ist euer Plan, das wollt ihr sein im Bereich gewerbemobilen Management, richtig? Genau, da sind wir schon auf
1: einem sehr, sehr guten Weg, weil wir eben äh, einer der, der wenigen globalen Anbieter sind und, ähm, und wir haben halt, wie ich sagte, halt sehr, sehr viele äh, große Konzerne, die wir dann mittlerweile in ganz, ganz vielen unterschiedlichen äh, Lösungen oder, oder in Prozessen unterstützen mit unseren Lösungen und ähm, das ist eigentlich, so, dass sich diese Software quasi wie in anderen Branchen auch zu einer Plattform, zu einer offenen Plattform entwickelt, sodass eben wir uns öffnen und andere dort sich andocken können, bis hin zu unseren Kunden, die dann vielleicht die eine oder andere App in Zukunft selbst entwickeln wollen und dann in, bei Google oder, oder Apple dann halt in den Store stellen und andere Kunden das dann runterladen können. Wir, wir sehen da so die ganz große Chance für uns drin eben größer zu werden, auf der anderen Seite eben auch die Möglichkeit für unsere Kunden individueller bedient zu werden.
0: Okay Stefan, lass uns doch mal tiefer jetzt mal einsteigen ins Thema, damit wir das auch mal alles so ein bisschen plastisch machen. Ich war ja auch mal so im Event von euch, da habe ich ja auch ein paar Präsentationen gesehen und habe auch Beispiele gesehen, was so sehr moderne Gebäude sind, aber bevor... Vielleicht nehmen wir die Leute doch erstmal mit in, in das aktuelle Thema Covid. Also daran wird, glaube ich, ähm, bei, äh, auch beispielhaft klar, ähm, wie nützlich das ist, was ihr macht. Erstmal vielleicht mal zum Einstieg, wie, wie seid ihr denn durch die, durch die Zeit gekommen? Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ihr ja selber auch ein Leuchtfeuer für eure Kunden sein müsst, müsst ihr ja selber total vernetzt sein als Planon. War das so? Ko seid ihr gut durch die Krise gekommen? durch eure? Konntet ihr gut im Homeoffice alles organisieren oder wie, seid ihr vernetzt als Unternehmen? Ja, also wir haben, ähm, das Typische an, an, an unserem Unternehmen ist
1: einfach, dass äh, dadurch vielleicht auch, dass es aus den Niederlanden kommt, ist es sehr innovativ und wir waren, haben schon vorher sehr diese Homeoffice-Mentalität gelebt. Also ich habe einige Kollegen, äh, die arbeiten dann auch mal von der Schülhütte im Winter aus oder verbringen äh, ihre Arbeitszeit äh, irgendwo an der See. Ähm, das war bei uns schon gang und gäbe. Da steht mehr letztendlich das Ergebnis im Vordergrund und wir sind, haben auch zu 100 Prozent äh, in der Cloud schon vorher gearbeitet. So, das war kam dann so für uns, eigentlich nachdem wir uns getroffen hatten auf unserer Kundenveranstaltung, dass ich am Wochenende gesehen hatte, dass die EZB unsere Großkunden quasi ähm, über Wochenende entschlossen hatte, alle Mitarbeiter zu Hause zu lassen, um einfach mal den Montag abzuwarten, was denn da passiert. Die Idee habe ich ganz einfach aufgegriffen und habe gesagt, das machen wir genauso und gucken einfach mal am Montagabend, wo wir vielleicht noch irgendwo was äh, optimieren müssen, wo wir was nachjustieren müssen. Ähm, wer weiß, wie sich das ganze Thema Covid-19 entwickelt. Und, äh, und das hat geklappt. Also von da an eigentlich Ende Februar, waren wir zu 99 Prozent im Homeoffice und haben nur noch ein-, zweimal die Woche jemanden vorbeigeschickt, um quasi zu gucken, ob da, ja, ob die Firma noch steht und ob der Postkasten nicht überquillt.
0: Und vor allem Ende Februar, also da seid ihr ja wirklich, weil die EZB so einen Testrun gemacht hat, äh, im Februar schon seid ihr dann danach auch äh, da drauf gestiegen, das ist ja interessant.
1: Also wir haben sämtliche Projekte auch äh, remote äh, umsetzen und implementieren können, sodass wir keine Delle hatten. Ganz im Gegenteil. Wir haben eigentlich das genutzt und haben unseren Kunden, dadurch, dass wir ja eben sie in ihren Prozessen unterstützen, haben wir 40 Best-Practice-Modelle an die Hand gegeben und die sie quasi mit unserer Software relativ schnell implementieren können, um dann einfach, ja, ich sage jetzt mal, diese auf Covid-19-Anforderungen entsprechend äh, äh, zu reagieren und äh, die, die Ausbreitung reduzieren können. So, das ähm, haben wir relativ schnell gemacht und äh, das ist auch sehr gut angekommen.
0: Okay, aber jetzt, jetzt dann lass uns doch mal einsteigen und äh, in das in, in eure sozusagen Kunden reingucken. Also ihr, was ist jetzt deine These, wenn du so ein bisschen jetzt das, die letzten... Äh, Wochen erlebst, äh, im Homeoffice. Also oder Was passiert da jetzt gerade? Was sind so Zukunftsszenarien, die denkbar sind, die ihr schon länger seht? Was, was ist jetzt? Was können so Hörer mitnehmen, wenn sie jetzt demnächst irgendwo äh, im Party Talk sagen sollen, ey, ich weiß jetzt, was Smart Buildings sind?
1: Also ich würde das nochmal so, so eine, eine Runde zurück, so, so in, in Bezug auf dieses Covid-19 wird es sicherlich Sachen geben, die sind, äh, ja wie Amy Webb, äh, die Futuristin sagte, so, die sind trendy, aber die bleiben nicht trend, sozusagen und äh, da wird es aber sicherlich einiges geben, ähm wenn man denkt einfach an diese Abstandsregelungen, die wir, die wir jetzt in diesen Firmen einführen müssen, dass man um die Kaffeemaschine nicht mehr mit fünf, sechs Leuten vielleicht jetzt gleichzeitig steht. Da habe ich meine Zweifel, ob das dauerhaft so ist. Und ob wir jeden zweiten Stuhl auf den, aus den Besprechungsräumen rauslassen müssen, habe ich auch meine Zweifel. Das heißt aber, diese, diese Anforderungen gibt es momentan und darauf muss man natürlich reagieren. Was nachhaltig sicherlich bleiben wird, ist das ganze Thema, dass wir uns um, um Raumluft ganz anders kümmern werden. Also so das Monitoren von, 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 als Beispiel von Raumluft und, und Klimaanlagen. So, das das gab es in der Vergangenheit hier und da auch schon. Aber sind wir ganz ehrlich, als Nutzer, wer hat denn da jene Auswertung gesehen? Also das haben vielleicht die Firmen, die das installiert und, und gewartet haben, gesehen. Aber jetzt habe ich auch als Nutzer einer Immobilie da Interesse dran. Und äh, das ist so ein kleines Beispiel, ähm, wie man vielleicht, ja, ich sage jetzt mal auch mal, den Nutzer ein besseres Gefühl geben kann in Zukunft, äh, ins in, in wieder zurückzukommen ins Büro. Oder wenn wir an, ans Besuchermanagement denken, dann habe ich das bei vielen Kunden, wo ich hinfahre. Letztendlich stehe ich dann doch noch morgens dort und, und, und reihe mich ein in diejenigen, die sich dann äh, als Besucher anmelden müssen. Das Ganze geht schon seit Jahren quasi digital und digital das wird auch jetzt stärker intensiviert werden und das wird so bleiben. Und vorher war es uns auch egal, in Anführungsstrichen, wenn mal die Papierhandtücher auf der Toilette nicht da waren, ärgerlicher war es, wenn die Seife vielleicht nicht da war. In Zukunft werden wir anders reagieren, wenn, wenn Desinfektionsspender vielleicht leer sind. Das heißt also, da muss viel zeitnah reagiert werden und diese Prozesse, die müssen wir digitalisieren, wenn sie nicht schon digitalisiert worden sind.
0: Das heißt konkret, äh, Kleinigkeiten werden passieren äh, und Seifenspender und, und Handtuchspender, aber dann, das, sag das nochmal mit diesem Einladungsprozess oder Besucherprozess, das heißt ich, äh, wenn ich heute in ein ge klassisches Gewerbe, äh, Bürogebäude komme, dann gibt es da so eine Rezeption, wo ich mich eintrage und so und du meinst, das wird, ja teilweise ist das ja noch sehr oldschool, so, dass äh, das wird äh, komplett digitalisiert werden, weil die Leute wissen ja tatsächlich, logischerweise, irgendjemand weiß ja, dass es einen Outlook-Termin oder einen Kalendertermin mit mir gibt, dann kann das ja auch automatisch funktionieren, oder?
1: Das fängt eigentlich schon bei mir als, 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 äh, als Mitarbeiter an. Also ich, wenn ich zu Hause bin, dann buche ich mich quasi schon in die eigene Firma ein und reserviere meinen Arbeitsplatz oder meinen Besprechungsraum und wähle dann noch aus, wen ich vielleicht noch äh, dazu einlade, wie wir das heute über Teams kommunizieren in Zukunft wird das sicherlich weitergehen, da, da wird ja auch noch äh, Virtual Reality irgendwo eine Rolle spielen, das heißt, wir werden diese Flächen, die wir heute zur Verfügung haben, die werden wir ganz anders nutzen und ganz anders besetzen so. und dafür muss es Planungsinstrumente äh, geben, sodass ich dann quasi über, über die App halt dann den Raum buche, über die App lade ich dich ein, du kannst über, über äh, eine E-Mail oder was auch immer, über ebenfalls vielleicht eine App äh, deine Daten eingeben, dann kriegst du den, äh, die Einladung, bis hin zur Zugangskontrolle kannst du dann vielleicht auch durch, durch Gebäude äh, bewegen. Und ähm, wir können Catering digital dazu bestellen und, und, und. Und am Abend sieht man auch, ob dieser Raum wirklich besetzt war und wie lange er besetzt war. Und das hat dann Einfluss auf die Reinigung. während es früher Reinigungsverträge gab, dass jeden Tag oder jede Woche jemand vorbeigekommen ist, wird dann geschaut, wo ist wirklich auch was genutzt worden. Und äh, das Ganze reduziert dann die Kosten.
0: Siehst du auch Reinigungsroboter eigentlich? Auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Also nicht nur Reinigungsroboter, in, insgesamt das Thema Robotics wird sich natürlich auch in unserer Branche stärker ausbreiten. Das ist in Asien viel weiter, als, als wir das jetzt hier in Deutschland kennen. Ähm, die Roboter werden nicht nur für im Reinigen eingesetzt, Sie werden auch für Instandhaltung eingesetzt. Also da gibt es Anlagen, die, die sicherlich in, in, in gefährlicheren oder schwer zugänglicheren ähm, Bereichen sind. Und äh, dafür wird man die ganz schnell nutzen. So, das... Ähm, das wird kommen.
0: Aber erzähl noch mal, damit man das genau versteht. Also jetzt im Bürogebäude, das wird jetzt geplant. Da gibt es eine Projektgesellschaft, die besorgt sich Geld bei Investoren und sagt, hier, wir bauen jetzt in München oder in Hamburg oder wo auch immer ein neues Bürogebäude. So Und dann haben die häufig vielleicht schon Mieter, weil das entweder eine ganz große Firma ist, die mietet gleich like alles oder ähm, äh, sie, sie will das dann später ver vermieten. Ähm, jetzt gibt es ja auch Hardware, die da benötigt wird, die für euch wichtig ist. Also es kann jetzt ja, ich sage mal, jetzt kann jetzt ja nicht so eine IKEA-Steckdose da verbaut werden. Oder ist das heute üblich, dass jede Steckdose verwendet werden kann in eurer Software? So Wie funktioniert der Prozess? Wo müsst ihr mit rein?
1: Also das ist, das ist in der Tat so, ähm, dass von den... Ähm, Bauunternehmen quasi, da werden schon diese, diese, diese BIM-Modelle aufgesetzt. Das sagte ich eingangs, diese Building Information Modeling äh, Prozesse quasi oder Digital Twins werden erstellt so, und, und die bilden die Basis. Die können wir auch nachher in unsere Software überführen. Ähm, du hast natürlich ganz äh, völlig recht, Sensoren spielen da eine große Rolle. Die stellen wir nicht selber her. Das heißt, wir als Softwarehersteller oder Plattformanbieter, wir müssen darauf reagieren. Wir hatten das eingangs gemacht, da hatten wir in, in Schweden eine Firma gehabt, die hatte für uns speziell Hardware-Sensoren oder Sensoren hergestellt. Aber ähm, das macht gar keinen Sinn. Da gibt es ganz andere Anbieter, das, da werden ganz andere Stückzahlen produziert. Das heißt, die Herausforderung an den Plattformanbieter war ähm, letztendlich eine, eine Offenheit ähm, dazu bieten, dass man sämtliche Sensoren anbinden kann. Das können wir auch schon machen. Also das war schon damals mit diesem amazon system Dash das Dash-Button, wenn meine, mein, mein Waschmittel alle war, den, den hatten wir schon früh eingebunden. Das geht weiter natürlich in Richtung Fahrstuhlanlagen und so weiter und so fort. Also ähm, bis hin zu Gebäudeleitständen. Also es wird, es wird viel stärker zusammenwachsen. Das heißt, es gibt ja diese, diese großen Player auch, wie eine Schneider Electric oder oder eine Siemens Building Technologies. Auch mit diesen Anbietern werden wir viel, viel stärker und viel enger zusammenarbeiten, weil die natürlich direkt an diesen ich sage es mal an diesen Fahrstühlen oder 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 Klimaanlagen als Beispiel dran sind letztendlich oder an den Verbräuchen auch an den Stromquellen teilweise, aber letztendlich muss dann wieder jemand das operative ausführen, ob das dann der Roboter ist oder ob das dann der Mitarbeiter ist und dahinter stehen Wartungsverträge, dort dahinter stehen Arbeitsprotokolle, dahinter stehen Dokumentationen und 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 bis hin zu Genehmigungsprozesse und das ganze muss quasi in einem Guss funktionieren.
0: Okay, und ist es ist es denn so, dass, dass der typische Kunde, ist das jetzt eigentlich der Mieter der Immobilie? Ist es der Eigentümer oder ist es sozusagen die Firma, die das bewirtschaftet? Ja, ganz, äh, ganz, ganz
1: unterschiedlich. Also wir haben, wir haben sowohl als auch, wir haben noch viele Unternehmen, die, die wirklich noch äh, Eigentümer der Immobilien sind. Ich glaube, da so ein, ein Trend wird sein, dass, dass sich der ein oder andere sogar von seinen Immobilien dann äh, löst und die quasi wieder mietet, so Sale und Lease-Back-Verfahren -so, so ein bisschen und äh, weil er einfach diese ganzen Prozesse, die ja immer komplexer werden, sich da gar nicht mehr drum kümmern möchte. Das ist nicht sein Kerngeschäft und ähnlich wie, das, wie wir das in der IT gesehen haben, wird es ein Outsourcing geben und andere Firmen äh, werden davon partizipieren. Das Nutzen ist ähnlich so. Wir hatten in der Vergangenheit, hatten wir, wenn ich das selber bei uns sehe, ähm, haben wir uns äh, zum Beispiel in Frankfurt, sind wir in, in, in dem Turm der IG Metall, schön im 18. Stock und sind dort über mittlerweile einen Mietvertrag jeweils über fünf Jahre, wahrscheinlich schon zehn Jahre äh, dort. Aber auch das wird sich im Grunde vielleicht verändern, weil wir diese Flächen so in der Art weniger brauchen. Wir werden sie weiterhin benutzen, aber wir werden auch darauf achten müssen, dass wir zum Beispiel eine, eine, eine Möglichkeit haben, unsere Elektrofahrzeuge aufladen zu können. So Und das muss diese IG Metall bieten können. Und wenn das Ganze nachher dort nicht funktioniert, werden wir woanders hingehen müssen. Nur mal als kleines Beispiel. Ähm, wir haben fünf Jahre darum gekämpft, Glasfaser zu bekommen. 5G wird für uns ganz wichtig werden.
0: Also wie, wie ihr müsst woanders hingehen, noch, also der IG Metall ist euer Kunde und ihr müsst dann sagen, ihr, ihr habt jetzt hier Anforderungen gestellt und die gehen in diesem Gebäude nicht und deshalb müssen wir... Ja, ja, wir sind, wir sind Nutzer, wir sind Nutzer, aber wir selber als also Nutzer... ihr seid Ihr seid Mieter in deren Gebäude, jetzt verstehe ich das, okay.
1: Wir sind, das ist IG Metall ist sowohl unser Kunde, als auch wir sind dort Nutzer. Und wir, also. haben, wir haben die doppelte Herausforderung. Wir brauchen zum einen dort schnelle Anbindungen, Glasfasernanbindungen. Wir brauchen dort in Zukunft 5G. Wir brauchen dort diese Stromtankstellen für unsere Mitarbeiter. So Und ähm, wenn das nicht funktioniert, dann ist quasi diese Immobilie in Zukunft, diese Gewerbeimmobilie, äh, verliert an Wert. Sie verliert an Wert für den Eigentümer. Und sie verliert an Wert für uns als als Nutzer, als, als Mieter. Und, äh, und da müssen wir halt sehen, da haben wir gemeinsam ein Interesse dran, quasi diese Gewerbeimmobilien auf den Stand zu bringen, sprich zu digitalisieren, dass sie sowohl für den Eigentümer als auch für die Nutzer in Zukunft einen, einen entsprechenden Wert darstellen.
0: Okay, ja, das ist interessant. Das heißt also, wer, wer jetzt als Immobilieneigentümer im Gewerbebereich da nicht mitzieht und die Hardware erneuert, ähm, der, der, der hat nachher Probleme, wahrscheinlich das zu vermieten.
1: Der, der wird ein Problem haben, ja, das ist... Äh das, das wird so sein, ja, das, also wir, was aber eine große Herausforderung ist, man muss natürlich sagen, die meisten Firmen haben halt viele Bestandsimmobilien und, und da, da geht es schon damit los, dass häufig Flächenpläne gar nicht mehr aktuell sind, weil einfach umgebaut worden ist im Laufe der Jahre, dort sind die Anlagen gar nicht alle aufgenommen so, und da haben wir zum Beispiel jetzt einen, einen Kooperationspartner, das ist die Firma Leica Hexagon, mit denen wir jetzt relativ einfach diese Flächen Aufzeichnen können und dann haben wir eben auch diese zwei oder 3D-Modelle. Und der nächste Schritt ist quasi mit künstlicher Intelligenz dann vom Arbeitsplatz aus, irgendwelche, nehmen wir mal den, 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 ähm, äh, den Fahrstuhl anzuklicken und es wird erkennt oder äh, erkannt oder der Feuerlöscher, ähm, um welche Anlage es sich handelt und diese. Anlagen, Objekte werden quasi automatisch in, in unserer Software dann angelegt. Da muss dann quasi keiner mehr hingehen ähm, und sagen so, okay, das ist der Feuerlöscher, ich gucke nochmal, ich drehe nochmal und so weiter. Sondern es wird erkannt, dass das die Marke ist, die Firma ist und es greift dann durch. Und ich kann mir dann in der Software wiederum unterschiedliche Layer anzeigen lassen, dass ich sehe, wo sind überall die Fahrstühle, wo sind die unterschiedlichen Feuerlöscher und so weiter und so fort.
0: Und ich kann okay. mich auch durch
1: den Raum bewegen natürlich, wie, wie einfach, äh, ja, wie man das heute kennt, also in so dreidimensionellen äh, Wegbildern, wie bei Google Maps quasi.
0: Okay, okay wow. Also ich will da gleich nochmal weiter nachhaken. Lass mich aber nochmal ein paar Sachen so zu Gebäude fragen. Ähm, sag mal eine Sache zu, zu Schulen und ge öffentlichen Gebäuden. Wie siehst du das eigentlich? Sind die auch so, also die sind ja teilweise Kunden von euch. Also ziehen, die, ziehen die mit in diesen Themen oder ist, hast du da Sorge? Ja, also ganz, ganz unterschiedlich. Wir haben in
1: der Tat wir haben sehr, sehr viele Universitäten. Wir haben sehr, sehr viele Hochschulen ähm, in Deutschland. Wir haben äh, noch mehr, würde ich sagen, in den USA, weil dort sind die äh, natürlich privat äh, finanziert und äh, dort sind sie auch viel digitaler als bei uns. Äh, das, das, muss man, das muss man wirklich äh, eingestehen. Selbst in Großbritannien ist das, ist das äh, deutlich weiter als bei uns. Dort gibt es Nachholbedarf. Ich meine, wir haben das jetzt alle durch die, durch die letzten Wochen erlebt, was was was, die, was den Kindern letztendlich Digitales geboten wird, das ist dort bei den Immobilien noch viel weiter zurück. Also das, das muss man ganz klar sagen. Dass sich da berührungslos irgendwelche Türen öffnen, ist, ist glaube ich, auch die Seltenheit. Ja, aber das, aber das ich sage jetzt mal so, generell wird das ganze äh, Thema kommen. Auch ähm, wenn ich sehe, unsere öffentlichen Kunden, die waren in der Vergangenheit alleine durch, durch auch gesetzliche Vorlagen, äh, Vorgaben teilweise sehr skeptisch, was die Cloud angeht. Da haben dann die Kollegen im, im Ausland sich immer gewundert, warum wir da in Deutschland so, so konservativ sind und so, so, so spät. Aber da sehe ich, dass, dass da auch zumindest ein, ein äh, Umdenken stattfindet. Also das äh, glaube ich, da wird in den nächsten Jahren einfach, da wird sich keiner mehr verschließen. Also das ist eine große Chance. Und äh, wenn jemand nachhaltig mit seinen Immobilien umgehen möchte, dann muss er sie auch monitoren und messen können. Und das funktioniert nicht, wenn ich das alles mit, mit äh, analog mache. Da kann ich nicht warten, bis am Jahresende dann meine, meine Abrechnung kommt, um dann mal festzustellen, ja, ich habe das ganze Jahr viel mehr äh, verbraucht, als ich eigentlich hätte müssen. Das, das geht nicht mehr.
0: Ich meine, es ist ja wirklich irre. Ich meine, gut, ich kenne es hier bei, bei uns im Gewerbebereich, natürlich hier Future Candy und auch im Privatbereich, wenn man überlegt, wie, wie da diese Nebenkostenabrechnung erfolgen und so, wie lange das teilweise dauert und da, da fragt man sich und dann auch alles in Papierform und so. Also es ist wirklich äh, verrückt, wie, wie, wie da noch viele Bereiche undigital sind. Ähm, aber vielleicht mal, wenn man jetzt über negative Beispiele redet, lass uns mal über positive Beispiele reden, was sind dann, wenn man jetzt äh, sagt, ey, total interessant, was sind denn richtig moderne Immobilien? Was sind Immobilien, Immobilien, die so, wo man sagt, krass, die sind schon total weit, also jetzt, äh, hast du ein Beispiel oder zwei?
1: Ja, also ich, ich sage jetzt mal, ein, ein, ein Beispiel ist äh, sicherlich in, in Amsterdam, The Edge, ist, ist sicherlich ganz, ganz interessant und ähm, ja, aber wir werden, in, in, in Deutschland sind wir jetzt auch äh, auf dem Weg dazu, also wir haben jetzt gerade eine eine große Ausschreibung gewonnen, das ist der ehemalige Flughafen Tegel ähm, und der Bereich, der wird auch sehr smart äh, umgebaut werden und äh, also und es gibt eine ganze Menge Konzerne, die haben in der Regel als erstes, dass sie ihre, ihre zentralen, ganz modern aufbauen, also dort gibt es eine ganze Menge an, an, an Beispielen, da möchte ich jetzt gar keinen hervorheben, weil dann ist der eine oder andere beleidigt, ähm, aber das, das ist, schon, das ist schon, schon beeindruckend, was da passiert. Nur, man muss auch ganz klar sagen, das sind momentan sehr stark nur die Zentralen. Und äh, ja, in, in der Fläche sieht das dann noch ein bisschen anders aus.
0: Und was man ja nochmal den Hörern sagen muss, das hast du am Anfang gesagt, aber das wiederholen wir ja nochmal, wir reden ja eben jetzt hier von den Verwaltungseinheiten, also ihr macht ja nicht die Fabriken, also die sind ja auch nochmal extrem vernetzt, wir haben da auch schon mal einen Podcast gemacht über Smart Factory, da, siehst du, da passiert wahrscheinlich auch viel, wie sozusagen die die die, die Gewerbe, diese die ganzen Automatisierungsprozesse da funktionieren, aber das ist gar nicht euer Thema, ne? also das seht ihr sozusagen aus der Ferne, aber das ist halt auch sehr proprietär teilweise noch von den Unternehmen selbst entwickelt und so. Ne?
1: Das, das so Das ist so, ähm, wir, wir kümmern uns um die um die Immobilie, mhm. ähm, die Bereiche, ähm, in der Regel sind das dann, dann die Bürogebäude, ähm, die Bereiche äh, wachsen auch ein bisschen zusammen, das, das, das merkt man schon, also es gibt hier oder da mal, mal Anknüpfungspunkte, aber ähm, ja, diese Smart Factories, das ist, das ist schon noch ein separater Bereich.
0: Okay, aber dann lass uns mal kurz äh, so mit dir als Experten ein bisschen in die Zukunft reisen. Also du hast ja auch schon einiges gesagt. Ähm, äh, da, wir waren da eben schon so ein bisschen dran an dem Thema zum Beispiel New Work. Ähm, also wir bei, bei, äh, bei Future Candy sehen eben ähm, natürlich jetzt durch die Corona-Krise das Thema Homeoffice als großen Bereich. Also New Work definiert sich ja bei, 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 bei uns als, als Freedom of Location, Freedom of Time. Uh, freedom of Tools und Freedom of Tasks, also einiges davon hat, hat auch direkten Impact auf Immobilien, also Vertrauensarbeitsort, Vertrauensarbeitszeit, äh, dann äh, Aufgabenfreiheit und natürlich auch das Thema, ähm, äh, dass, ich, dass ich alles in der Cloud habe, also Freedom of Tools. Ähm, jetzt würde ich jetzt erstmal sozusagen behaupten, Gewerbemobilen werden es gar nicht so leicht haben. Also ähm, wenn ich sage, es gab jetzt ja auch die ersten Firmen, die gesagt haben, Twitter zum Beispiel oder PSA in Europa, die haben ja gesagt, sie, sie wollen das als Standard jetzt einführen, dass Leute eigentlich die ganze Zeit im Homeoffice sein können und dann äh, nur noch, ähm, nur noch einmal, in die, einmal in der Woche, so ein bisschen wie es bei euch war damals im Februar oder März, einmal die Woche kann jemand dann ins Büro kommen. Ähm, wie, wie, äh, wie siehst du das, ist das ein Problem oder ist das so oder ist das jetzt nur eine Ausnahme und was in anderen Bereiche siehst du, dass WeWork zurückkommt, dass jetzt Coworking wieder wichtiger wird oder werden die Immobilien nachher wichtiger werden, die wirklich komplett automatisiert sind, werden die, die ähm, weil die halt auch flexiblere Nutzung erlauben, da kann mal ein Raum, äh, der vielleicht vorher ein großer Büroraum war, der kann auf Knopfdruck umgebaut werden, in Meetingraum, also es sind, sind sind solche Sachen eben der Schlüssel? Jetzt gib mal so ein bisschen Einblick.
1: Also das, das glaube ich auf jeden Fall, dass die, die flexiblen äh, Gewerbeimmobilien, äh, die in den, in den attraktiven ja, Städten quasi, die werden, die werden auch in Zukunft sehr stark frequentiert werden. Aber sie müssen auch wirklich flexibel sein, weil dieses Thema Coworking, ich glaube, dass das das hat jetzt sehr schnell reagiert jetzt auf die auf die Covid-19-Pandemie. Das hat man gesehen. Also, wenn man nach Berlin geht, dort sind einige Namensschilder, die sich dort verändert haben, dort sind einige raus, aber die werden auch sehr schnell, die können auch sehr schnell zurückkommen.
0: Wie, wie meinst du das? Also, du meinst Coworking Spaces haben zugemacht oder oder oder? Die, die Mieter, die Mieter.
1: Man kann, wir haben das selber in, in Hamburg gehabt. Man kann natürlich viel leichter den Vertrag kündigen. Wenn ich meinen klassischen Vertrag habe als als Nutzer, der läuft dann drei, fünf Jahre. So so war es ja früher, so ist es häufig auch noch. Aber die die kleineren Start-up-Unternehmen oder oder auch kleineren Unternehmen, die nutzen, die vielleicht auch schon hier und da das Homeoffice viel stärker integriert hatten, die können viel schneller dort reagieren und auch entsprechend äh, ja ihre ihre Bedarfe an, anpassen. Aber ich glaube trotzdem, dass das in Zukunft ein, ein, ein attraktives Modell ist. Und wir haben das auch gesehen, manche Hotels haben ja sogar reagiert und haben jetzt Firmen angeboten, quasi für weniger Geld den Mitarbeitern Fläche zur Verfügung zu stellen, Hotelräume zu, zur Verfügung zu stellen um in Zukunft dort ähm, arbeiten zu können. Und
0: also so als Tagesmiete, ne, war das? Dass man eben nicht übernachten durfte, aber man darf tagsüber da rein, wenn man zum Beispiel Kinder hat, zu Hause hat oder so, sondern nicht ungestört ist.
1: Genau, und ich glaube, wir werden auch in Zukunft und das, wir werden uns danach sehen, den, die, die Menschen zu treffen, die Mitarbeiter zu treffen. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig für, für die Bezö persönliche Beziehung zueinander. Das ist aber auch wichtig für die Bindung ans Unternehmen, also nur Homeoffice wird es auch bei Planon nicht geben, aber ich vermute, dass, dass es in den Großunternehmen ein Umdenken geben wird, da hat der eine oder andere sich mit, ich sage jetzt mal, als innovativ herausgestellt, der dann den Mitarbeitern gesagt hat, okay, du darfst einen Tag die Woche zu Hause bleiben, der eine oder andere mochte das dann gar nicht nehmen oder annehmen, ich glaube, dieses, um, dieses kulturelle Umdenken wird jetzt stattfinden und ähm, ja, man wird dann vielleicht 25 bis 30 Prozent äh, von zu Hause aus arbeiten und den Rest der Zeit auch wirklich nutzen in der Firma, um ja, sich zu begegnen, um miteinander äh, zu, zu sprechen, zu kommunizieren. Ähm, wir hatten davon ganz kurz das gestriffen. Es wird, es wird weitere Möglichkeiten, Virtual Reality wird es geben in Zukunft. Also wir werden einen, Grund, einen großen Blumenstrauß bekommen, aber nach wie vor werden wir ins Büro kommen. Aber dann muss die Bürowelt auch anders aussehen. Dann muss sie auch attraktiv gestaltet sein. Der eine oder andere hat da sich im Wohnzimmer reingebaut. Wir machen sowas auch gerade in Duisburg, sodass wir sagen, da wird dann, in Frankfurt haben wir schon eine Lounge-Ecke, in, in Duisburg wird sie auch reinkommen. Da gibt es dann noch so ein paar Boxen, wo man in ungestört telefonieren kann. Aber die Großraumbüros an sich, die müssen wir flexibel halten und ziehen dort auch hier und da noch ein paar Glaswände ein, weil es nützt uns nichts. Das haben wir jetzt gesehen. Wir wollen einfach nicht zehn Leute in ein Großraumbüro reinsetzen, wo dann keine Abtrennungen möglich sind. Das heißt, wir wollen es offen gestalten, nicht alles mit Mauern zuziehen, aber wir wollen die Möglichkeit haben, mit kleinen Glaskästen quasi so einzelne Bereiche abzutrennen.
0: Ja, also, genau. Ich, ich, ich meine, wir bei Future Candy haben hier so eine Open-Desk-Policy. Uh, Open, uh, uh, das heißt, die Kollegen können sich immer woanders hinsetzen. Aber wir sind natürlich jetzt auch ein, ich sag mal, ein relativ kleiner Player. Aber ähm, was wir sehen, wir nennen das mal so, wir, wir, wir sagen, äh, es gibt sowas wie Hybrid-Work. Das ist, fällt mir kein besser Begriff ein, kein besserer. Meine Einschätzung ist, es wird in Zukunft so sein, dass, ähm, dass es nicht Homeoffice gibt und das irgendwie so extra angegeben werden muss, sondern dass Leute äh, Egal, wo sie sind, dass sie, egal, ob sie live dabei sind oder ähm, äh, virtuell, müssen sie die, das gleiche Erlebnis haben. Das gibt es heute nicht. Deshalb, Das ist die Zukunft meiner Meinung nach. Heute ist es noch so, heute ist, ist das Videoconferencing nicht das gleiche wie äh, live dabei sein. Ähm, aber dahin wird es gehen. Dass man, das hat, hat ja auch die Corona-Krise jetzt mit meinen Augen gezeigt, dass äh, da immer noch ein Unterschied ist zwischen Videoconferencing und echtes Treffen. Körpersprache ist etwas, das man zum Beispiel nicht so gut erkennt über Videoconferencing ähm, äh, und und auch die Mikrofontechnologie dieser Videoconferencing-Systeme, äh, wo immer nur der redet, äh, ist laut, der, der der dann was sagen will, ist, ist, ist erstmal leise. Dadurch der, 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 der wird Unterhaltung schwierig. Ist auch schwierig kreativ zu sein. Ich kann hier in so wenn ich vor so meinem Laptop sitze eben oder auch meinem Rechner kann ich nicht so gut äh, an der Whiteboard was malen, so, so Ideen austauschen. All das sind so Kleinigkeiten, die schwierig sind, finde ich und ähm, die das wird sich entwickeln. Ähm, da, da müssen neue, neue Software-Systeme auch noch entwickelt werden, dass man eben, genau, du hast gerade Augmented Reality oder Virtual Reality gesagt, dass man in Zukunft wahrscheinlich in so Räume geht mit Hologrammbrillen und da, da probieren wir übrigens auch viel aus, aber ähm, interessant, dass du das auch sagst. Ähm, ich glaube, da, da, das, da sehe ich das Potenzial. Dass man Also in Zukunft ist gar keine Frage mehr, es ist scheißegal, ähm, ob morgens muss man nicht sagen, ey Leute, ich bin übrigens im Homeoffice, sondern man drückt auf den Knopf und egal wo man ist, man ist genau, ob man jetzt live dabei ist oder nicht live dabei, also virtuell, es ist das gleiche Gefühl. Und da, da sind wir heute noch nicht, aber da müssen wir hin. Und äh, interessant wird das, äh, dass du natürlich sagst, dass mh, Leute ähm, in Zukunft frei entscheiden können und sie wollen auch ins Büro gehen, weil manchmal ist es halt auch so, dass es sinnvoll ist. Ja? Also, und das müssen die Leute frei entscheiden können. Insofern wird sie Gewerbemobil immer geben. Und ich hoffe, sie wird immer modern sein mit äh, eurer Technologie. Und das
1: muss sie sein. Das muss sie sein, damit sie einfach dann einfach mithalten kann, weil, weil die andere, die neue Welt, die dazukommt, die ist attraktiv. Und äh, ja, und es, äh, es, ist, es macht einfach keinen Sinn mehr, ins Büro zu gehen, einfach von 8 bis 17 Uhr alleine da vor sich hinzusitzen und zu arbeiten, sondern ich sage jetzt mal, das, muss, das Arbeiten im Büro muss auch ein Stück weit Erlebniswelt sein und, und, und dann fühlt man sich dort auch wohl und dann geht man da auch gerne hin und kommuniziert miteinander, ähm, weil ansonsten sagt man vielleicht auch, dann verbringe ich, ich doch lieber noch einen weiteren Tag im Homeoffice. Das wird eine, eine Herausforderung sein, aber ich sage mal, ich freue mich drauf.
0: Ja, ich meine, ich finde das, find das interessant. Ich glaube, das, das ist das Besondere, was jetzt durch den Podcast klar wird, dass Bereich ist, der Planer ja bearbeitet, dass die Vernetzung der Gebäude in, in, extrem wichtig ist für sowas, damit das eben nicht so kompliziert ist. Also, dass man nicht irgendwie oft kompliziert in irgendwelchen proprietären Systemen Räume belegen muss, dass man nicht irgendwie selber Wände verschieben muss, dass man nicht irgendwie die Klimaanlage vorher noch anmachen muss in dem Raum oder sondern dass das alles sozusagen direkt automatisiert funktioniert. Sag uns doch mal was äh, zum Thema Geschäftsmodelle äh, im Bereich New Work oder Geschäftsmodelle der Zukunft. Ein paar Sachen hast du ja schon gesagt. Ähm, äh, siehst du da noch, noch äh, Sachen, die, die, die jetzt für euch wichtig wären oder für, für Immobilienbesitzer vielleicht oder für, für, für Mieter oder Vermieter? Wie, wie siehst du das? Gibt's da noch Sachen, die, die du siehst, die wir noch nicht besprochen haben?
1: Naja, also ich, ich sag jetzt mal so, ich glaube, dass, ähm, dass generell durch diese 5G-Technologie, die, die ja bald Einzug erhält, ähm, werden wir noch viel, viel mehr Sensoren bekommen. Dadurch haben wir die Chance, noch viel mehr äh, monitoren, messen zu können. Ähm, das wird uns neue Möglichkeiten geben und äh, wie ich schon sagte, es gibt so den ersten äh, Anbieter oder die ersten ein, zwei Anbieter, die dann an Großunternehmen herantreten und sagen, okay, nach meiner Analysephase biete ich euch 20, 30 Prozent Einsparungen an. Ähm, wenn ich das nicht erreiche, bin ich bereit, die und die Penale zu bezahlen und, äh, und dafür übernehme ich alles und steuere alles so. dass das findet momentan auf einem ganz, ganz hohen Level statt. Also das heißt, das sind einige wenige, die sich da jetzt in Pilotprojekten hervortun. Aber ich kann mir vorstellen, dass das viel weiter runtergehen wird.
0: Also, aber wie 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 genau? Was ist das für Zielerreichung? Also das heißt dann CO2-Verbrauch oder oder zum Beispiel oder Stromverbräuche zu
1: reduzieren. Das, das, das kann ja das auch durchaus sein. So dass man, man sieht das man kann das man kann das messen. Man kann die. Wir werden zu dem Thema Predictive Maintenance kommen. Das heißt also, ich kann natürlich warten, bis 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 irgendeine technische Anlage defekt ist und habe dann entsprechend hohe Kosten, weil ich ja ich einfach ad hoc reagieren muss. Oder ich kann schon vorher gewisse Schwingungen mit, mit analysieren, Stromverbräuche analysieren und, und, und Temperaturen analysieren und kann im Vorfeld quasi ähm, die, die, die Anlage warten, instand halten, vielleicht auch reparieren und dadurch größere Schäden vermeiden. So, und das alles führt letztendlich zu einer, zu einer ähm, Kosteneffizienz die ja nach der Covid-Zeit ja auch auf uns zukommen wird. Sämtliche Großunternehmen werden versuchen, ihre Einsparungen zu generieren. Und dafür heißt es hier und da natürlich auch ein bisschen zu investieren, um, um das möglich zu machen. So das, das glaube ich, das wird, das wird auf uns sehr schnell zukommen. Und da wiederum müssen wir auch als Planern offen sein, eben mit den ganz großen Playern dieser Welt zusammenzuarbeiten. Das heißt, so diese lokalen Anbieter, wie, ich, wie wir am Anfang darüber gesprochen haben, die es in den, in den lokalen Ländern oder in den Märkten gibt, die sind alle mehr oder weniger aufgefordert, mit den, mit den großen Playern, diese Honeywell, Siemens äh, und, und, und Schneider Electrics zusammenzuarbeiten irgendwo und auch offen zu sein. Weil ansonsten wird es sehr schwer. Der Kunde, der Nutzer oder der Eigentümer, der möchte nachher eine Lösung haben und er möchte nicht sich darüber ärgern, dass er da drei Sensoren von der Firma A hat und da sieben von der Firma B und die nicht miteinander sprechen. Und da gibt es einen Wartungsvertrag für den Fahrstuhl, aber in dem anderen Gebäude für was anderes. Ich glaube, das, ist, äh, das hat es in der Vergangenheit sehr kompliziert gemacht und wir sind jetzt dort angelangt, dass die Technologie das leisten kann, dass es deutlich schlanker im Prozess durchlaufen kann.
0: Wow, ey. Ich finde das total interessant, weil ich glaube, wir, wir reden hier im Podcast ja ganz häufig über das Industrial Internet of Things, weil wir ja sagen bei Future Candy, dass die, ähm, die, die das Consumer Internet äh, mit E-Commerce bei Amazon und Social Media bei Facebook und, und Suchmaschine bei Google und so weiter, das ist zum großen Teil halt schon aufgeteilt worden, aber das, das Industrial Internet eben, da das noch nicht. Und das ist so ein Beispiel, eure Technologie ist echt ein Beispiel ähm, ähm, für, für einen Bereich, wo, wo das eine Rolle spielen wird, weil da ist es ist eben genau, wie du es gerade beschrieben hast, noch nicht so entwickelt und äh, die, das Potenzial ist riesig. Ähm, äh, ich finde das richtig cool. Mal Eine sozusagen vielleicht letzte Frage jetzt für euch, auch ein bisschen, um ein bisschen Werbung zu machen. Also wenn jetzt jemand hier im Podcast hört, Immobilienbesitzer ist und vielleicht, oder jemand kennt, der Gewerbemobilien hat, dann könnte der sich auch bei Plan und Melden auf, wenn er jetzt hier nur so ein Bürogebäude hat oder seid ihr eher so drauf und sagt, ja nee, wir brauchen schon so einen ganzen Straßenzug, sonst lohnt sich das nicht. Oder <lacht> Macht ihr auch Beratung? Also wenn einer sagt, du, wir haben noch ein Ge das haben wir jetzt länger nicht modernisiert, wir wollen das mal jetzt modernisieren, helft ihr bei sowas auch mit? Dann kann man sich da melden.
1: Also also äh, den, den ja, den Ruf hatten wir vielleicht in der Vergangenheit, dass wir dann einen ganzen Straßenzug äh, brauchten, weil unsere Kunden sind halt in der Regel äh, Unternehmen, Flughäfen oder, oder sonstiges, was ich alles ansprache, die, die viel Immobilien haben. Aber wir haben darauf reagiert äh, und haben jetzt seit, äh, seit Ende letzten Jahres haben wir eben auch eine, eine Lösung, die für, den, für, den, für kleinere Unternehmen und den Mittelstand äh, attraktiv ist. Also es geht nicht in den Privatbereich, aber in, den, in die Gewerbeimmobilien. Äh, dort haben wir auch, auch wirklich äh, jetzt mittlerweile kleinere Kunden. Da bieten wir denen genauso etwas was an. Ähm, ja, ans, ansonsten.
0: Also kann man sich aber euch melden und sagen, ey, ich habe hier ein Problem, mein Gebäude ist jetzt irgendwie seit 20 Jahren nicht mehr modernisiert worden. Könnt ihr mir mal sagen? Ja, also wir,
1: wir arbeiten, was, was Beratung angeht, ähm, da arbeiten wir eben auch mit Partnern zusammen. Ähm, da, das muss man, das machen wir auch, dass wir, dass wir dann auch teilweise selbst bei Ausschreibungen, denn, denn, da gibt es halt am, am Markt entsprechende Beratungsunternehmen, die empfehlen wir dann auch. Ähm, weil die haben dann entsprechend noch wieder woanders ihre Expertise und ähm, ja und die werden dann im Nachgang in der Regel aber einen der, der Software- oder Plattformanbieter wieder nach sich ziehen, weil äh, das Bedarf ist dann eben auch nur mit den Sensoren, werde ich eben alleine auch nicht glücklich.
0: Okay, und du, ja okay, ey, danke Stefan, das ist ja wirklich äh, sehr, sehr interessant gewesen. Wie ist denn das bei dir, du hast ja jetzt gesagt seit Februar, also ihr seid ja sozusagen noch deutlich vor der, von den meisten unternehmen im Homeoffice gewesen in der covid zeit wie, ähm, wie wie ist das denn bei dir privat bist du jetzt auch total so der smart home typ hast du alles vernetzt oder sagst du ich habe im büro alles vernetzt zu hause mache ich es eher das gegenteil wie wie hältst du es da
1: naja also ich sag
0: mal so zumindest
1: äh, bin ich so eingerichtet dass ich dass ich äh, schon seit jahren quasi von, von zu hause aus arbeiten kann und das genieße ich auch weil ich weil ich selber zwei kleine kinder habe und und äh, so dann auch mir den tag gestalten kann dass ich halt was jetzt zum Beispiel montags oder freitags halt von zu Hause aus arbeiten kann, das funktioniert ganz gut, aber ganz ehrlich, ich freue mich auch drauf, wir werden jetzt ab Juni, werden wir so ein bisschen die, die Auslastungszahlen der Büros wieder hochfahren und werden sagen, so okay, wir erlauben dem einen oder anderen dann noch mehr jetzt in die Büros zu kommen, weil wir alle Maßnahmen entsprechend umgesetzt haben. Und ich freue mich drauf, einfach die Leute wiederzutreffen in den, in den unterschiedlichen Ländern, in den unterschiedlichen Büros, sodass äh, ich kann es auch dann nicht mehr abwarten, da bin ich ganz ehrlich.
0: Das Büro als Sehnsuchtsort.
1: Ein, ein bisschen ein bisschen hat das was. Also ich glaube einfach, dass wie gesagt, so das, das Zwischenmenschliche, das ist eben ganz wichtig. und ähm, ja.
0: Absolut. Ich glaube, genau, you know. ja, was mir auch aufgefallen ist, was fehlt, ist so die, diese, ich nenne das den Serendipity-Moment, so diese kleinen Zufallsfunde, die man hat, weil man einen Kollegen trifft, der sagt mal so, hast du gestern das gelesen, hast du das schon gehört? Oh, und dann irgendwas löst das in mir aus, das hilft mir in meinem Projekt, ohne dass ich es wusste und das sind die Sachen, die fehlen einfach, das stimmt schon. Ja. Na gut, Stefan, vielen Dank, das war wirklich cool, es hat mich gefreut, da so einen Einblick zu bekommen in das sogenannte Industrial Internet of Things, also im weitesten Sinne, Smart City haben wir berührt, Smart Building haben wir ganz genau besprochen, Plan und Software heißt ihr, ihr ähm, euch kann man im Internet gut finden, dich auch bei LinkedIn, du bist äh, Stefan mit PH, ja, muss man wissen, ähm, Stefan Mau sucht ihn, kontaktiert ihn, vielen Dank, schön, dass du da warst. Ich danke dir.